0: Folge 65 mit einem 26 Jahre jungen Profiboxer und neunfachen österreichischen Staatsmeister aus Innsbruck. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast, Edin Aftic.
1: Hallo, danke Silvana für die Einladung.
0: Edin, wir sitzen da in deiner neuen Wohnung in Innsbruck. Ja. Da fehlt noch einiges in der Wohnung, ja?
1: Ja, es fehlt nur die Küche, aber im Prinzip muss ich jetzt Gott sei Dank selber nicht mehr Hand anpacken. Das meiste ist selber erledigt worden. Viel montiert, viel Montage hinter mir. Jetzt ist der Fokus beim Training.
0: Die Couch ist sehr bequem. Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke, also da habe ich eine gute Wahl getroffen. Ja, da lässt sich ja gut regenerieren.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Innsbruck ist deine Heimatstadt?
1: Genau, also ich bin in Innsbruck geboren, in Innsbruck aufgewachsen. Ähm, hier habe ich auch meine Anfänge gehabt im Boxen. Hier habe ich zu Boxen begonnen. Und wir haben einen Leistungsstützpunkt in Wörgl. Damals gehabt vom österreichischen Boxverband. Das war der Bundesstützpunkt West, Wörgl. Jetzt ist es das Leistungszentrum und dort trainiere ich. Aber meine Anfänge habe ich in Innsbruck gehabt.
0: Und wieder zurückgekommen jetzt nach zwei Jahren in Wien.
1: Ja, also im Prinzip, ich weiß nicht, seitdem ich im Kader war, 2013 bin ich in den Kader gekommen, in das Jugendnationalteam und da haben wir jedes zweite Wochenende haben wir von Donnerstags bis Sonntags haben wir am Blocktrainingscup am Bundesstützpunkt in Wien damals im Boxclub Bounds mhm. und dementsprechend war mir Wien schon nicht unbekannt und dann bin ich in den Herrensport gekommen. Ich weiß nicht genau, ich glaube 2018 und dann war ich nur am Bundesstützpunkt und habe dort trainiert im im Boxclub Bounds. Und war eben sehr, sehr lange dort, bis halt Corona nicht ausgebrochen ist. Eben, da war meine Dienststelle in der Südstadt, mhm. das ist vom HSZ, ähm, ja, das, das HLSZ, Herdesport- und Leistungszentrum in der Südstadt. Und dann nach der Olympia-Quali sind wir her. Es war ja dann die ganze Pandemie, ist losgestartet mit ähm, den ganzen Lockdown-Geschichten. Dann bin ich wieder zurück nach Innsbruck und dann habe ich mich komplett versetzen lassen nach Innsbruck ins Herde-Sportzentrum.
0: und bist du dort immer noch Herresportler
1: na ich bin jetzt seit letzten Jahren immer Herresportler ich bin jetzt in den äh, Profisport gewechselt aus vielen Gründen ich wollte immer Profiboxer werden das ist im Prinzip das Endziel von jedem äh, Leistungssportler Amateursportler wobei ich mich selber nie als Amateur gesehen oder bezeichnet habe das heißt ja olympisches, olympisches Boxen, Boxen. Olympisches Boxen und sobald jemand zweimal täglich trainiert und es wirklich ähm, so zu seiner Berufung macht, und jetzt abgesehen vom Herrensport, dass ich Sportsoldat war, ähm, ich, ich habe immer professionell gelebt und so auch sehr viele weitere Sportler aus Österreich, so wie Umar oder, oder Alexander Mraovic, ähm, eben die Leute, die mit mir auf der Olympia-Qualifikation waren, haben immer wie Profis gelebt. Zweimal tägliches Training, auf die Ernährung geachtet, schauen, dass der Biorhythmus passt und deswegen habe ich mich selber nie als Amateur gesehen, sondern immer als olympischer Boxer bezeichnet. Nur jetzt ist mir dann letztes Jahr, dann im September habe ich den Übertritt ins Profilager gemacht, habe mein Profi-Debüt erfolgreich absolviert damals im September, das war in Lübeck näher Hamburg, mhm. Hab das gewonnen, war nach dem Kampf gleich 370. auf der Weltrangliste. Und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich meinen zweiten Profikampf in Kufstein vor ein paar Wochen erledigt und auch souverän gewonnen in der ersten Runde durch K.O. Und jetzt kämpfe ich am 2. Juli wieder in Mainz auf Petcos Veranstaltung.
0: Das ist ein ziemlich guter Promoter.
1: Ja, also ich bin sehr froh, dass ich bei Petco bin. Ähm, es ist damals so zustande gekommen, ich weiß nicht, ähm, als es alles mit Olympia in die Brüche gegangen ist für mich und, und auch für alle anderen Sportler, die Weltqualifikation haben sie abgesagt, mm -hmm. nur für die, die auf der Europaquali weitergekommen sind. Ich bin bei der europa -Quali gegen den Olympia-Dritten durch Split-Decision ähm, rausgefallen. As Aserbaidschaner. Genau, Aserbaidschaner.
0: Starker Typ gewesen.
1: Ja, Kamran Suwali. Der, der hat nicht nur Bronze geholt bei Olympia, der hat ähm, Europameisterschaft, dieser ist ja Vize-Europameister gewonnen mehrere Medaillen auf Weltmeisterschaften 2017 in Hamburg hat er auch Bronze geholt, aber im Vergleich zu anderen wie die gegen ihn boxen haben, habe ich schon, schon sehr, sehr solide Leistungen ja. gebracht. Ich hätte mich jetzt als Sieger gesehen, aber man muss so nüchtern und so ehrlich sein, dass sagen, okay, so kleine Länder wie Österreich, Slowenien und so, die in der Lobby, im Weltverband, im Boxen nicht so stark sind, werden knappe Urteile leider nicht bekommen. So mhm. sehe ich das. So habe ich das über die Jahre in meiner olympischen Boxkarriere erfahren. Und ich denke mal, jetzt haben wir auch einen Europameister, U22, den Nachmittag, ja. Tagak im olympischen Boxen. Frisch und gebacken. genau Genau, frisch gebacken. Ja. Und genau durch solche Sachen und durch solche Erfolge steigt Österreichs, ähm, wie sage ich mal, die, das Ansehen des österreichischen Boxsports im Weltverband und nachher können auch knappe Urteile für Österreich entschieden werden. So war das damals bei mir, aber ja, ich habe eben jetzt genügend Erfahrung durch den Olympischen Boxsport, mhm. dass ich mitnehmen kann in den Profiboxsport und ich bin glücklich darüber, über welche Leute, also welche Namen ich geboxt habe, wirklich Weltklasse-Leute, sprich mein 90% meiner ähm, Olympischen Boxkämpfe, ich habe fast 130 gemacht. Mhm die waren alle international auf Spitzenniveau.
0: Ja, und 100 oder so sowas gewonnen.
1: So, ja. So circa in dem Bereich. Ja. Ein WSB-Kampf habe ich gemacht damals für Kroatien, World Series of Boxing, ich weiß nicht, ob du das was sagt. Es mhm. waren fünf Runden. Das ist ja. damals von der AIBA, vom Weltverband, so eine semi-professionelle Liga ähm, ins Leben gerufen worden, auch, dass die Sportler ein bisschen was verdienen können. Mhm. Und es war, ist auch fünf Runden gewesen, ähm, ohne, ohne T-Shirt, mit Boxhose, da habe ich geboxt für Kroatien. Ich habe schon einiges erlebt: Weltmeisterschaften, Europameisterschaften im Jugendbereich, mhm. Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Seniorenbereich. Ich habe wirklich alles geboxt, quer durch die Palette, sehr viele Länder, alles Mögliche steht in meinen Kampfpass.
0: <lacht> Wo hat es am besten gefallen bis jetzt?
1: Ähm, international. Also, das von der Erfahrung her ist je, ähm, ich sage jetzt mal so, überall ist es cool gewesen, weil im Prinzip macht man das, was man liebt, man fliegt wohin und es gibt in dem Moment, wo man auf einem Turnier ist oder auf einem Trainingslager, es gibt nichts anderes außer Boxen. Und das ist das wirklich, was mich immer glücklich gemacht hat, sei es in Weißrussland, Aserbaidschan, irgendwo in, in, in ähm, Usbekistan oder was es ich was, es gibt dann ab dem Zeitpunkt, wo man in den Flieger steigt, gibt es nichts anderes. Keine Schule, keine Arbeit, nichts. Es gibt nur das Boxen. Deswegen war, ist jede Erfahrung und jedes internationale Turnier dementsprechend einzigartig gewesen. Und alles hat seine positiven und negativen Seiten gehabt. Klar, ich denke jetzt mal, 2014 war ich mit der Jugendnationalmannschaft ähm, drei Wochen auf einem Trainingslager in Kuba. Und da habe ich richtig, richtig viel mitnehmen können. Und das war, das war sicher so in meiner Karriere eines der schönsten Trainingslagers und Erfahrungen, die ich gehabt habe, Kuba.
0: Hast gelernt, mit Flipflops zu boxen.
1: <lacht> ja, ähm, es ist der Vibe, so wie es damals in Kuba war, ich habe das so wahrgenommen. Also die Boxer und auch die Menschen, die haben viel, viel weniger als wir, aber sie haben viel mehr Sonne und sind dementsprechend auch viel glücklicher <lacht> gewesen. Die ähm, geben sich mit viel weniger zufrieden. und Ja, wenn das Training startet, voll diszipliniert, ähm, da gibt es nichts anderes außer Training. Alle sind ruhig, alle hören zu, was der Trainer sagt. Aber sobald das Training vorbei ist, Musik an, Latino, und dann tanzen die und so. Das war schon was Schönes. So. Und ich denke einfach, man darf nie die Freude ähm, an dem, was man macht, verlieren und deswegen ist auch ähm, Disziplin und Fokus ja, ist sehr, sehr wichtig, gehört dazu und ohne dem geht es nicht, aber so ein bisschen Spaß beim Training darf auch nicht fehlen. Und deswegen habe ich sehr viel aus Kuba mitnehmen können für meine weitere Karriere, weil ich, einfach, ähm, dadurch, nicht, weil ich dadurch gelernt habe, nicht immer alles zu ernst zu nehmen beim Training, sondern auch mal den Spaß an der Sache ähm, zu haben und das nicht zu verlieren.
0: Wenn wir schon bei Kuba sind, kannst du mir vielleicht erklären, warum bis jetzt vor kurzem eigentlich das Profiboxen noch verboten war in Kuba? Also, sie haben so einen Superboxer, ich verstehe es einfach nicht. Ja, genau. Ähm, laut meinem
1: Wissen, also haben die jetzt, also ich, ich kenne mich jetzt in der Materie nicht so gut aus, aber ich habe was ja. darüber gelesen, dass die jetzt Profiboxer akzeptieren oder denen Lizenzen ähm, geben dass die Kämpfe bis sechs Runden machen dürfen, aber mhm. auch noch nicht mehr. Und es geht darum, dass ähm, damals, und das ist das, was ich ähm, weiß, also es, ich kann auch falsch liegen, aber damals unter Fidel Castro, die haben ein Gesetz reingebracht, kommunistisch auch, dass man den Körper nicht verkaufen darf. ist illegal. Und darunter fällt Prostitution und viele weitere Sachen, und so wie Profiboxen. Da haben sie gesagt, okay, man verkauft sich selbst, so quasi. Und deswegen hat man äh, das Profiboxen auf Kuba verboten.
0: Gibt es dann Menschen, die auf Kuba überhaupt arbeiten? Weil selbst wenn du, keine Ahnung, landwirtschaftliche Sachen machst, gibst mhm. du ja deinen Körper her.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> das macht einfach gar keinen Sinn. Ja.
1: Also das ist das, was ich jetzt ähm, ja, ja. damals herausgefunden habe, ich habe mich nicht länger mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt. Es hat mich kurz mal interessiert, warum ja. gibt es keine kubanischen Profiboxer aus Kuba und die in Kuba leben, warum erlaubt es die Regierung nicht? Ja. Und ich glaube, dann bin ich so mal zufällig auf die Antwort gestoßen, aber muss jetzt nicht unbedingt richtig sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber <lacht> es geht in die Richtung.
0: Okay, das ist eigentlich spannend, Du hast uns eigentlich eh schon dein ganzes Leben erzählt, was soll man jetzt noch reden? Nein, Scherz. Ich habe so viele Fragen aufgeschrieben. Ja, okay, du, was ich mir immer schon gefragt habe, du hast in dem Videobeitrag, den ich vor kurzem gesehen habe von dir, mhm. hast du gesagt, dass du in deiner Kindheit und in der Jugend immer das Gefühl gehabt hast, des Fremdseins.
1: Mhm.
0: Ah, ich habe mir dann gefragt, okay, warum hast du dieses so gefühlt? Ich meine, du bist da geboren, da aufgewachsen, warum fühlst du dich trotzdem ein bisschen fremd in deiner Heimat?
1: Es stimmt also, Innsbruck ist meine Heimat und das ist unbestreitlich. Ich liebe Innsbruck über alles und ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Innsbruck ist, ist für mich, man sagt immer so, da wo man aufgewachsen ist und seine Heimat, da ist es für einen am schönsten. Ja. Ja. Sicher kann ich irgendwo übergangsmäßig woanders sein, nur fühle ich mich in Innsbruck zu Hause. Warum habe ich mich in meiner Kindheit ähm, fremd gefühlt? Ja? Ich repräsentiere Österreich. Ich war jahrelang, also ein knappes Jahrzehnt in der österreichischen Nationalmannschaft. Mit Stolz ähm, habe ich Österreich repräsentiert. Aber in meiner Jugend, ähm, man hört es ja auch an meinem Namen, ähm, ex-jugoslawische Herkunft, meine Eltern kommen beide aus Bosnien. In, in meiner Jugend und Kindheit ähm, bin ich in der Schule aufgrund meiner Herkunft auch ein bisschen ausgegrenzt worden von anderen Mitschülern, die auch aus ex-jugoslawischen Ländern kommen, aber nicht unbedingt aus Bosnien. Und ich denke mal so, ich bin geboren, ähm, als der Krieg da ähm, zu Ende gegangen ist. Und, und wir sind so quasi die Kinder der Nachkriegszeit. Und ich denke mal so, mit Wann geht man in die Hauptschule? Mit zehn, oder? Beginnt man in die Schule zu gehen. Also ja, in die Hauptschule, ja, ja. 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 Also nach der Volksschule so circa mit zehn. Man, das, das sind ja die, jetzt denke ich, viel anders darüber. Die Wunden des Krieges noch nicht so richtig verheilt worden. Und ich habe da einfach ein bisschen das Gefühl des Fremdseins gehabt, weil ähm, damals in meiner Klasse eben so viele waren, ähm, die nicht wie meine Eltern aus Bosnien waren. Und dementsprechend... Ähm, bin ich ein bisschen ausgegrenzt worden und so und habe dann irgendwie ein Ventil im Sport gefunden. So, ja. so eine Kurzfassung, nur <lacht> natürlich ist da noch viel weiteres und, und umfangreicher, was ich dir jetzt da erzählen kann, aber gehen wir nicht zu sehr ins Detail.
0: Wir interviewen die einfach dann nochmal in fünf Jahren. Gerne, oder vielleicht. <lacht> Mit dem WM-Titel oder so.
1: Das wäre das Ziel. Auf alle Fälle. Ich habe gesagt, ich will nicht große Töne spucken. Natürlich will ich auch Weltmeister werden. Ich habe in vielen Videobeiträgen von mir gesagt und auch mein Promoter hat es oft gepostet am Ende des Tages. Opfer ich viel, aber wenn ich dann als Weltmeister aus dem Ring steige, hat sich alles gelohnt. Das ist ganz klar. Welcher Sportler will nicht die Nummer eins in seinem Sport sein. Wenn man nicht die Nummer eins werden will im Sport auf Weltebene, dann ist man in dem, was man tut, falsch. Deswegen ist das Ziel ganz klar Weltmeisterin.
0: Mm, voll. Und dann, wenn das hast, dann darfst du vielleicht auch mehr erzählen, weil jetzt am Anfang ist man noch verhundbarer. Interessiert auch
1: wahrscheinlich noch niemanden so sehr. Und ich, ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt so viel von meinem Leben erzählen und wie hart es war und alles mögliche. Ich meine, ich bin jetzt noch nichts und niemand. Ähm, warum soll ich jetzt davon erzählen, wie schwer es in meiner Kindheit war, wenn, wenn ihr jetzt, meines Erachtens nach, andere sehen, es vielleicht anders, meine Freunde auch, sagen mir immer, schau mal, was du alles erreicht hast. Du bist jetzt Profiboxer, ähm, neunfacher Staatsmeister, Nationalteam, alles mögliche, olympia ja, aber im Prinzip denke ich, habe ich noch einiges vor mir damit ähm, Leute den Wunsch danach haben, etwas aus meiner Vergangenheit oder aus meinem Leben zu hören und zu erfahren und sich dann zu denken, okay, schau mal, schau, was der hinter sich hat und wo er jetzt steht, ich denke mir, macht mehr Sinn.
0: Finde ich gut. Ja. <lacht> ich freue mich schon aufs nächste Interview <lacht> Gibt es eigentlich so ähm, nicht nur am Grund, sondern auch Menschen, für denen du kämpfst?
1: Natürlich, also meine Familie und, und Freunde, die wirklich, man sagt immer so, man ähm, lernt seine richtigen Freunde kennen, wenn man durch die Hölle geht. Geh durch die Hölle und schau, wer dann mit dir noch bleibt und wer mit dir durch die Hölle geht. Und diese Leute, die wirklich in den schwersten Zeiten in meinem Leben an meiner Seite war, denen bin ich wirklich verpflichtet, ähm, weil die, also ich muss Erstens noch dazu sagen, durch Boxen ist mir mein Leben wirklich einerseits erschwert worden, weil sportliche Hilfen, mit Boxen kann man nicht wirklich davon leben, vor allem im Amateursport, in Zeiten, wo ich in die Schule gegangen bin, ich bin weiter Schule gegangen, andere Freunde haben eben schon eine Lehre gemacht und Geld verdient und ich habe irgendwo mal da geboxt, mal da geboxt und irgendwie mal 100 Euro zu bekommen, so für einen Vergleichskampf, ja. Deswegen hat es mir das Boxen in meinem Leben ähm, schon ein bisschen schwer gemacht, aber auf der anderen Seite, wenn es Boxen in meinem Leben nicht geben würde, dann, dann wäre ich nicht ich und so viele schlechte Seiten, das Boxen und der Sport auch gehabt hat, so gleichzeitig hat es auch so gute Seiten, ja. Und und ähm, was war die Frage nochmal?
0: Ich habe es jetzt auch vergessen. Ja. Ich habe mir nicht gerade gedacht, weil du das gerade ansprichst, du hast da Tattoo, wo draufsteht, ähm,
1: das Boxen deine Therapie ja, ist. Genau. Ja.
0: Und das Lustige ist, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, vielleicht brauchst du sogar fürs Boxen auch manchmal eine Therapie, weil, es, weil du ja dadurch auch die schönsten und die bittersten Erlebnisse gehabt hast.
1: Ja, ähm, warte mal, was würde ich sagen? <lacht> äh, war was die war die Frage. Was war die Frage?
0: Und Die Frage davor war, für wen du kämpfst. Ah, genau,
1: für meine Familie, für meine Mutter, weil ich bin in die Schule gegangen, wir haben es zum Beispiel nicht leicht gehabt, ähm wir waren oft alleine mit meiner Mutter, die hat äh, selbst die hat alleine gearbeitet und ich und mein jüngerer Bruder haben geboxt. Und wenn wir aber arbeiten gegangen wären, wäre es uns zum Beispiel finanziell um einiges leichter gegangen, wo meine Mutter gesagt hat, nein, ihr liebt das Boxen, trainiert aber unter einer Voraussetzung, ihr müsst beide die Schule fertig machen. Ja. Mhm. Und das haben wir gemacht und, und ähm, in dieser Zeit denke ich mir, okay, hätte ich eine Lehre gemacht, wäre es mir finanziell leichter gegangen und alles mögliche, nur ähm, wäre ich nicht glücklich gewesen. Ich war immer der Meinung, ähm, wenn man das, lieber mache ich das, was ich liebe und habe ein bisschen weniger ja. und bin dafür glücklich. Und wenn man das macht, was man liebt, dann wird das Geld, und wenn man das gut macht, und wie, gut. Wie, wie kann man verlieren, wenn man das tut, was man liebt, am Ende des Tages. Ob du jetzt weit kommst oder nicht, sei dahingestellt, wenn du das tust, was du liebst, kannst du nicht verlieren, weil du einfach glücklich bist. Und da ist meine Meinung immer gewesen: Wenn man das tut, was man liebt, dann kommt das Geld von alleine und ist auch Gott sei Dank hat sich alles zum Guten gewendet. Ich habe einen guten Vertrag bekommen von Petkovic Alexander. Er hat sich an mich gewendet. Ich habe damals einen Post gemacht, eben als es damals ähm, im Verband ein bisschen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten gegeben hat da war für mich ganz klar, okay, wenn ich jetzt ähm, nicht mehr weiter für die Nationalmannschaft, für Österreich boxe und auch nicht mehr Paris-Olympische Spiele in den Angriff nehmen will, dann muss ich Profi werden. Ähm, ich wollte immer Profi werden, ich wollte das immer machen, weil es einfach ähm, zur Vision in meinem Leben dazugehört hat, nur hat, hätte ich mir, habe ich mir das erwartet, vielleicht ein bisschen später zu machen. Mhm. Ja, eventuell mit 28 oder so. Ähm, aber jetzt bin ich Froh darüber. Ich habe damals einen Post gemacht im Sinne von auf Instagram. Ab jetzt wird nur noch ohne Trikot geboxt. Ich weiß. Ja? Ja. Und <lacht> Hast dann, du schon
0: gefreut, endlich
1: mal? <lacht> ja, in dem, keine Ahnung. Da, da war für mich schon klar, okay, ich will einmal nur Profi boxen. Ich will nichts mehr mit irgendwelchen Verbänden zu tun haben im Olympischen Boxen. Ich will mich eigentlich auf mich selbst konzentrieren. Und, und ich kann ja auch als Profiboxer genauso mein Land vertreten. Ich komme mhm. aus Innsbruck, ich bin ein Tiroler, ich boxe in Deutschland mit österreichischer Flagge und mache genauso mein Publikum stolz. Ja. Und zu der Zeit ist dann, also es sind schon ein paar andere Angebote sind schon auch auf mich zugekommen und auch ein paar lukrative, und, und wo ich mir gedacht habe: okay, das, das ist wirklich was für die Zukunft, wo man sich aufbauen kann. Nur ähm, Boxen ist Business, das Profiboxen. Und lieber ähm, habe ich vielleicht ein bisschen weniger und habe dafür jemanden an meiner Seite, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Ja. Und da ist der Petkovic Alexander auf mich zugekommen, hat mir geschrieben, du willst Profi werden, lass uns doch mal zusammenhören. Und der hat mich ja schon mal, 2017 haben wir gekämpft, Eben die Nationalmannschaft gegen eine Auswahl von Bayern auf der Festung in Kufstein. Und da habe ich geboxt gegen einen starken Boxer, ähm, einen Kubaner, Uwe Hernandez. Der ist jetzt im Profiboxen, ähm, auch deutscher Meister geworden im Mittelgewicht. Richtig starker Typ, sehr, sehr respektvolles Verhältnis, immer mit ihm gehabt, alles auf sportlicher Ebene. Mit dem habe ich zweimal geboxt, ich habe zweimal gewonnen. Aber das waren immer coole Kämpfe mit dem Typen und da war er mein Gegner, da habe ich gewonnen, da war der Petko auch schon da, hat das gesehen, hat mich da schon angesprochen, hey Junge, wenn du mal Profi werden willst, so, dann ähm, lass uns mal zusammenarbeiten. Und da habe ich zu ihm damals gesagt, hey, ähm, ich habe noch einiges vor mir, ich muss Olympia boxen, ich muss mich mhm. qualifizieren und dann vielleicht irgendwann mal lass uns reden. Ja, und da war das so und dann war es für mich eigentlich eh schon klar, weil ich habe mit ihm von damals schon eine Verbindung gehabt, da habe ich gedacht, okay, ich mache das mit Petko. Und das erste Mal, als ich mit ihm telefoniert habe, wir haben FaceTime gemacht, da wusste ich, okay, ich mache das mit ihm, weil ich mich auf Anhieb mit ihm verstehen konnte. Und, und er kommt auch aus dem Balkan und hin und wieder reden wir auch auf der Sprache und mit dem kann ich mich einfach identifizieren, da fühle ich mich wohl und habe danach ohne Überlegen gleich am nächsten Tag zu ihm gesagt, du Petko, ich unterschreibe bei dir. Sowas. Kann man
0: sich ja nichts falsch machen bei der Promotion.
1: Na, als ähm, Ich glaube seit 2000, also ich glaube 2020 war es nicht, da war die Pandemie, aber mhm. bis 2019 war er viermal hintereinander äh, Promoter des Jahres in Deutschland. Ja, und von Petco habe ich auch nur Gutes gehört. Ich habe auch mit anderen Profiboxern trainiert und mit anderen Leuten schon gesprochen über, über ähm, viele verschiedene Promoter und Manager, wo viele wahrscheinlich auch ab und zu dem Petko äh, nicht so gut über ihn gesprochen haben. Ja, aber, mhm. aber am Ende des Tages, ich habe weiter olympisch geboxt, sind dann diejenigen, die ähm, nicht so gut über ihn gesprochen haben, wieder zu ihm zurückgegangen. Ich denke mir, wenn man wieder zurück zu ihm geht, dann kann es doch gar nicht so schlecht sein. Und das kann ich jetzt auch bestätigen. Also der Petko ist wirklich einer, ähm, der macht auch Arbeiten, für mich, die ein normaler Manager nicht macht. Ein normaler Manager kümmert sich nur ums Sportliche, um das Business. Aber der Petko ist jemand, der schaut auch, dass es mir privat gut geht. Der kümmert, der, der fragt mich auch immer wieder, hey Edin, wie geht es dir? Was brauchst du irgendwas? Gibt es irgendwas, wo ich dir unter die Arme helfen kann? Sei es finanziell oder sei es ähm, eben, was das Seelische betrifft. Oder sag mal Edin, geh mal auf ein Trainingslager. Auch jetzt eben zum Kampf hin, hat er gesagt, wenn du Sparingspartner brauchst, kannst du nach Deutschland oder ich kann irgendwo hin. Also der Petko kümmert sich wirklich sehr um mich und ich bin wirklich sehr froh, bei ihm zu sein, weil ich fühle mich einfach sehr aufgehoben. Mhm. So.
0: Bevor wir noch mehr über der Profibusiness reden, würde ich vorher gerne mal über die Olympia-Quali reden, weil mhm. du doch, es war einfach zum Greifen nah und du hast zwar einen harten Gegner gehabt, aber die Welt-, Welt wäre noch eigentlich theoretisch möglich gewesen und alles und Du trainierst dein ganzes Leben lang, zwölf Jahre schon eigentlich für das Ziel hin, irgendwann einmal bei Olympische Spiele antreten zu können. Ja. Und ähm, ja, dann ist das einfach alles irgendwann weg.
1: Ja, genau. Also es war so, das erste Mal, als ich in eine Boxhalle gegangen bin, mit 14 Jahren habe ich mit Boxen zu begonnen, damals im Boxclub Innsbruck. Und der ehemalige Trainer, was da war, hat ziemlich schnell mein Potenzial mitbekommen, schon nach zwei, drei Trainings hat irgendwie gesagt, so, ja, Edin, wenn du ähm, weiter brav am Trainieren bist und fleißig bleibst und wirklich Boxer werden willst, na, er hat mich noch mehrere Mal gefragt, so quasi, willst du wirklich Boxen werden? <lacht> wir, wir, Boxer werden? Im Sinne von, Boxen tut weh. Boxen tut weh. Kannst du dir vorstellen, Boxer zu sein? Ich habe gesagt, naja, ich will Boxer werden. Ich habe gesagt, gut, in, für 2020, da ist eine Olympiade, da solltest du im richtigen Alter sein, um dich dort zu qualifizieren und zu präsentieren. Und seitdem war nur Olympiade in meinem Kopf, 2020. Und das ist das, was mich wirklich die letzten Jahre immer wieder aus dem Bett gebracht hat. Wenn es mal in der Schule nicht geklappt hat oder sonst irgendwas, habe ich mir gedacht, okay, ähm, scheiß drauf. Ich habe eine Vision vor mir, ein Ziel, das ist Olympia und bin zum Training gegangen. Und das ist das, was mich immer zum Training motiviert hat. Ja? Und dann sind wir auf der Olympia-Quali, ich meine, ja, die, die, die Qualifikationskriterien, ich will nicht sagen, dass es bei anderen Sportarten leichter ist, es ist ähm, in jedem Sport hart, sich für Olympia zu qualifizieren, nicht falsch verstehen, nur bei Boxer ist es so, es gibt kontinental ein Turnier und dann gibt es noch für alle, die sich kontinental nicht qualifizieren können, eine Weltqualifikation, ja. Und das Problem ist, oder nicht das Problem, es ist halt nun mal so, dass im Boxen eben durch Zufallssystem das ausgelost wird und es ist ein K.O.-System. Das heißt, du, wenn du im ersten Kampf verlierst, dann ist das Turnier für dich gelaufen. Dann bist du ausgeschieden. Dann kannst du nicht mehr weiter boxen und dich dementsprechend auch nicht qualifizieren. Und da ist auch ein bisschen das Losglück dahinter. Und jetzt kann es sein, ich meine im Prinzip, du musst gegen alle gewinnen. Es ist... Ähm, Egal gegen wen man boxt und mit dieser Einstellung muss man zu einem Turnier fahren, nur ähm, bei mir war es halt so, ich war auf der olympia -Quali in London und ähm, bekomme als Los den Olympia-Dritten von Rio, den mhm. Aserbaidschaner, ähm, ich habe da verloren nach Punkten, es war 28-29, Split-Decision 4-1 alle Punkterichter haben 28, 29 gewertet. Ich weiß nicht, ob du das Punktesystem kennst. Ja, ja. äh, ähm, weißt du, wie es funktioniert? Der was, ist, ähm, der, was die Runde für sich entscheidet, kriegt 10. Genau. Und der, was ja. verliert, 9. Ja. Das war genau 28, 29, 4, 1, ähm, Split Decision. Und die anderen vier, was für ihn waren, haben auch 28, 29 gepunktet. Ähm, also es war richtig, richtig knapp. Und allein schon das ich meine, natürlich wollte ich gewinnen, aber allein schon das ähm, bestätigt meine Qualität als Boxer, wenn ich als Österreicher gegen, ähm, gegen so ein Land wie Aserbaidschan, was wirklich ähm, einen Namen im Boxen hat, in der Weltklasse, mhm. ähm, dass Find ich so eine mit Leistung mit. abliefer, das hat mir schon noch gezeigt, dass ich, und mir bewusst gemacht, dass ich zur Weltklasse gehöre. Ja, und ich sage immer so, es ist Egal, woher man kommt, wenn man einfach ähm, an seine Ziele glaubt, an sich selbst glaubt, ähm, dann kann man alles erreichen, egal, woher man kommt. Ja, und dann hätte ich gewonnen in dem Kampf, dann hat schon im nächsten Kampf der Ukraine auf mich gewartet, mhm. der, was Weltmeister war, im, also ist 2017 Weltmeister gewonnen. 2017 mhm. hat er im März die U22 Europameisterschaft in Rumänien gewonnen, Gold geholt. Dann hatte die Europameisterschaft in Ukraine, in Kharkiv, im Juni, wo ich auch dort war und Achter gewonnen bin, da hat er Gold geholt. Und im September die Weltmeisterschaft, da hat er auch gewonnen. Sprich, er hat drei Höhepunkte in einem Jahr gewonnen und wurde dann 2018 für den besten Boxer im Weltverband, also für den Boxer des Jahres mhm. gewählt. Und das wäre mein nächster Gegner gewesen. Sprich, das Losglück war nicht auf meiner Seite. Im ersten Kampf habe ich verloren, bin zurückgeflogen. Und als ich zurückgekommen bin, und ich habe mich auch im Kampf ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, ich habe mich nicht so nicht so fit gefühlt. Am nächsten Tag ist mir dann wirklich weiter schlecht gegangen. Ähm, und das Turnier ist dann am zweiten Tag, oder am es war mein Kampf. Mhm. Und dann war ich noch zwei Tage in London, und dann sind wir zurückgeflogen, weil das Turnier abgebrochen ja, wurde. Ja, am
0: dritten Tag so es ist ich so bin mir immer ja. ganz
1: sicher es war so ja. Genau. und ähm, ja und dann bin ich zurück nach Hause war Lockdown und da habe ich Corona bekommen ja. ja ich weiß nicht ich habe mir damals nicht ausgegangen, wie lange die Inkubationszeit war oder ist und keine Ahnung aber ich das schon ein bisschen auch also ich war zufrieden mit meiner Leistung nur habe ich das bisschen ähm, schon auch auf Corona geschoben. Und dann eben war ein ganzes Jahr ähm, nichts. Sie haben die olympia -Quali verschoben und es hat ja noch eine Möglichkeit gegeben für die Weltqualifikation. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, eine Woche vor der Weltqualifikation, habe ich nochmal Corona bekommen. Was verpächtest das zum Glauben? In dem Zeitpunkt, ja. äh, als ich schon, also ich habe Corona bekommen und da war es sowieso schon vorbei für mich. Ja. Das heißt, für mich was da schon gelaufen, ist bewusst geworden, okay, ich kann mich nicht mehr qualifizieren für Olympia. Ähm, zwei oder drei Tage später, ich war positiv in der Quarantäne, hat der Weltverband, ähm, also nein, nicht der Weltverband, sondern der IOC, das mhm. war ja vom IOC alles, die ja. Olympiade, Boxen unter dem Olympischen Komitee, ähm, die Entscheidung getroffen, dass, alle, also, dass sie die Weltquali ähm, gar nicht machen in Paris sondern nur diejenigen, die in der europa -Quali weitergekommen sind, dort antreten dürfen. Sprich, alle, die rausgefallen sind, können sich gar nicht mehr qualifizieren. Das heißt, für Boxer hat es nur ein Turnier gegeben, das Kontinentale, das sie mhm. qualifizieren können. Das, das waren jetzt die Qualifikationskriterien, was Tokio betrifft. Und das ist schon hart. Und für, für, ähm, Man sagt so im olympia ja, sagt der, Herr der Sport, die Leistung passt, die haben mich auch verlängert, aber im Olympia sagen sie, die Voraussetzung, dass man einen weiteren Vertrag beim Bundesheer bekommt, ist eine Qualifikation bei Olympia. Mit der Qualifikationskriterien, die Boxer ähm, hat, ja. ist schon sehr schwierig. Ja. Und dann bin ich zum Profilager gewechselt.
0: Und andere haben fünf, sechs verschiedene Qualifikationsturniere oder Wettkämpfe, genau. wo sie die Leistung sagen können. Was siehst du schon von einem Kampf?
1: Genau, und andere, ähm, auch Kampfsporten, ich weiß nicht genau, wie es im Judo ist, aber ich glaube, es ist so, dass die Judoka im ein Jahr vor Olympia ähm, mehrere Turniere haben, wo sie Punkte sammeln können, mhm. je nachdem, was sie für Platzierung erreichen, und können auf viele verschiedene Turniere übers Jahr hinweg fahren, Punkte sammeln und sich so für Olympia zu, äh, zu qualifizieren. Ja. Das ist bei Boxer ein bisschen anders.
0: Wie tief war das Loch, wo du dann reingefallen bist, weil du gewusst hast, okay, dein Traum von Olympia, den gibt immer.
1: Ja, wie ich schon davor erwähnt habe, als ich Boxen begonnen habe, in die Halle gegangen bin, hat es nur Olympia für mich oh, gegeben. Ja. Das ist das, was mich täglich aus dem Bett gebracht hat. Das ist das, Wer was hat dich dann aus dem Bett gekickt? Ja, der Gedanke Olympia ja. und Qualifikation, was für Kaliber auf der Welt auf mich warten, wenn ich mich dort qualifizieren will. Das hat mich aus dem Bett gekickt, ein ähm, bisschen die, der Respekt und auch ähm, von der Vorstellung, was da eigentlich auf mich noch wartet und zu was für einem Biest im Boxen, sage ich jetzt mal, ich selber heranwachsen muss, damit ich dieses Ziel erreiche. Mhm. Also ähm, nicht die Angst, sondern, sondern eben die Angst vor dem Ziel. Aber man sagt ja so, if your dreams don't scare you, they aren't big enough. Ja. Und so war es genau mit Olympia bei mir. Und dann ist es einfach weg. Es, zusätzlich habe ich noch andere Probleme gehabt, ähm, die in diesem Zeitpunkt halt auch noch dazugekommen sind. Olympia ähm, fällt ins Wasser. Meine beiden Eltern sind erkrankt, schwer erkrankt. Ähm, und das sind schon Zeiten in meinem Leben gewesen, wo ich, wo ich mir gedacht habe, okay. Was, was, wie scheiße ist das Leben eigentlich so wie, wie hart kann man auf die schnauze fallen dass man sich so schlecht fühlt ja und dann ähm, habe ich auch in den zeitraum im, zum, im lockdown hat man eh nicht irgendwo in städten ähm, also in geschlossenen räumen trainieren können und schon gar nicht an öffentlichen fitnessstudios und alles mögliche und dann ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist. Ein Monat, zwei Monate. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Immer und, an, und dann an. später
1: haben sie es halt für Berufssportler haben ja. sie es dann geöffnet, eben, dass Berufssportler trainieren dürfen. Aber bis dorthin habe ich auch nichts trainiert. Das war, glaube ich, die längste Zeit in meinem Leben, ich glaube, seitdem sicher ich Box zwei Monate. Zwei Monate wo ich gar nichts gemacht habe. Ich habe auch keine Lust auf irgendwas gehabt, weil ich einfach frustriert war. Mhm. Frustriert vom, vom Leben, von allem, einfach enttäuscht. Und da habe ich gar nichts gemacht. Ja, und da habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben, in meinem jungen Leben, ähm, die Erfahrung mit Depressionen gehabt, ähm, die Erfahrung von einem sehr, sehr tiefen Loch gehabt. Ähm, und dann, keine Ahnung, ist mein Trainer, das ist der Suleiman Kubert vom Boxclub Unterberger, er ist gleichzeitig der Sportdirektor, auf mich zugekommen. Er hat gemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Er hat gesagt, Edin, die haben jetzt das Ge Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass Berufssportler trainieren dürfen zu diesem Zeitpunkt. Er hat zu mir gesagt, du darfst trainieren, ähm, komm in die Halle, fahr jeden Tag zum Training, lass trainieren, da wird es besser gehen. Und dann habe ich wieder trainieren begonnen, und aber mal ohne Ziel, ja, ohne Olympiade, ohne nichts, ohne, ohne keinen Wettkampf vor den Augen ähm, oder irgendein großes Ereignis, sondern einfach nur trainieren. Wie war ah. das? Komisch. Ja. Es war richtig komisch. Hat was gefehlt Ohne Ziel, hat. einfach ohne Ziel. Aber dann hat sich das Ziel wieder selbst entwickelt, im Sinne von, ich trainiere, damit es mir gut geht. Jeder Mensch braucht äh, Bewegung und Sport und, und das ist mein ganzes Leben ein fester Bestandteil von mir gewesen. Wo ich gesagt habe, okay, ich gehe trainieren und das Ziel war, das eigentliche Ziel war einfach trainieren, damit es mir wieder gut geht. Und da ist die Liebe zum Boxen ähm, wieder ja. da gewesen und unabhängig von, von, vom Ziel, ähm, das Ziel im Leben sollte eigentlich immer äh, sein, dass man glücklich ist, oder? Und ich habe gemerkt, solange ich boxen kann in meinem Leben, bin ich glücklich. Und dann bin ich einfach nur zum Training gegangen und ich, wie ich nun mal bin, ich habe die letzten zehn Jahre in der Nationalmannschaft geboxt und so, box boxe auf hohem Niveau, ähm, gibi ich alles und dementsprechend auch wieder eine Leistungssteigerung gehabt. Meiner Meinung nach bin ich auch dieses, durch dieses Loch viel, viel stärker zurückgekommen als Boxer, in viele Hinsichten. Ich habe mich viel besser bewegt. Ich bin stärker gewesen. Der Körper merkt sich ja, ähm, was er trainiert hat und so. Und auch wenn du jetzt eine Zeit lang nicht trainierst, zwei Monate ist für manche nicht viel, aber für mich ist es viel gewesen. Ja. Und memory Effects. Ich war gleich wieder im Training, hat nicht mal zwei Wochen gedauert, war wieder voll drin, bin besser geworden. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ähm, geheißen hat, okay, ich kann boxen wieder irgendwo. Ja. Ähm, und habe da geboxt für Bosnien, und zwar in der ex-jugoslawischen Bundesliga, also das ist jetzt, man sagt so, die Bundesliga Ex-Jugoslawiens. Mhm. Ähm, Regionaler Liga heißt das Format und da hat jedes Land von Ex-Jugoslawien eine Mannschaft, bis auf Serbien, die M2. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, ähm, für Sarajevo, Železničar heißt das, und äh, der Club, also sprich Eisenbahnverein, das ist ein Ableger vom Fußballverein und für den Boxclub habe ich dann in der Liga geboxt, in Sarajevo, wieder meinen ersten Kampf nach der Pandemie und das auch ziemlich früh, als es in Europa, ähm, so Sportevents und so, als es noch nicht erlaubt war und noch nicht gegangen ist, wegen Corona, durfte man unten boxen. Mhm. Und ich habe da den Vorteil gehabt, da ich eben mit meiner Herkunft, mit meinen, äh, von meinen Eltern, äh, man braucht irgendwie einen Bezug, dass man unten boxen darf, weil die sagen, okay, nicht so, wie das die Deutschen gemacht haben. Früher haben die Einflieger gehabt, als ich Bundesliga geboxt habe. Als Legionär, Legionär habe ich geboxt für Boxflug Straubing. Mhm. Und dann haben sie das Ligastatut geändert, dass sie gesagt haben, okay, nee, nur ähm, Deutsche, die in Deutschland sesshaft sind, dürfen in der Bundesliga boxen. Das heißt, wir Österreicher oder außerhalb, wie es halt gut. immer war, ja. hat dann nicht mehr funktioniert. Und so ähnlich ist es unten gewesen und aufgrund meiner Herkunft habe ich ähm, die Möglichkeit bekommen, unten zu boxen und habe gleich den ersten Kampf gewonnen gegen einen krassen äh, Boxer aus Montenegro. Das war ein richtig harter Kampf. In der letzten Runde ist mir auch ähm, habe ich einen Cut bekommen. Ähm, <lacht> Gott sei Dank keine größere Verletzung, aber es war ein richtig harter Kampf und das Niveau unten steigt und da war für mich klar, okay, um, Back on track. Mhm. Und habe dann noch zwei, drei Kämpfe für die gemacht, wo ich alle gewonnen habe.
0: War das alles äh, schon Profi? No. Nein, das, das war, war alles, alles noch andere... olympisch. Olympisches ja.
1: Boxen, Liga-Format. Ähm, und da habe ich für Sarajevo geboxt und das war für mich auch nochmal. Das hat mich auch aus dem ganzen Loch rausgeholt, weil es für mich noch eine komplett neue Erfahrung war. Vorher halt, ich habe schon auch mal in Bosnien Turniere geboxt mit der Nationalmannschaft. Aber ähm, mal in Sarajevo zu boxen, vor bosnischem Publikum und dort angefeuert zu werden und ähm, dort anerkannt zu werden wie jemand von denen, das war für mich schon ein spezielles Gefühl. Fun. Das hat mich so glücklich gemacht. Und dann ist es einfach nur noch besser gegangen wieder im Training. Und dann war für mich klar, ähm, Boxen ist ein Bestandteil von meinem Leben, was eh immer schon war. Und dann habe ich mir das Tattoo gemacht, Falls ich jemals wieder in ein Lo Loch wieder fallen sollte, und das kann jedem passieren, noch der, der stärkste Mensch mental, ähm, wir sehen es auch, Tyson Fury, der hat sich mhm. auch aus Depressionen hochgekämpft und alles, ähm, jeder kann in ein Loch fallen, ja. Und sollte mir das nochmal passieren, weiß ich, auf meiner Hand steht Boxing ist my Therapy und ich muss zum Training gehen.
0: <lacht> und du kannst lesen, <lacht> vor ja, allem, wenn es am Pizza steht. genau. Oh, cool. Ja, es ist so das ist so die Story, ich finde es so cool, dass äh, die Balkanländer alles so sportfanatisch sind.
1: Total. Und leider Gottes muss man ehrlich so sein, Boxen ist eine Randsportart mm. in Österreich. Und das ist am Balkan absolut nicht der Fall. Der, jeder dort brennt für den Kampfsport, ähm, Taekwondo und, und ähm, Judo-Ringen. Aber Boxen ist nochmal was Spezielles mm. ähm, am Balkan. Weil in Ex-Jugoslawien hat jeder Boxen gefeiert. Ähm, damals Mate Parlov hat die Olympia gewonnen, ähm, die Olympiade gewonnen, Gold geholt und, und später auch erfolgreich als Profi gewesen. Also die Leute dort am Balkan, die brennen für Kampfsport und vor allem für Boxen. Und deswegen war es auch nochmal ein komplett, komplett anderes Feeling in Bosnien zu boxen für mich, in Sarajevo. Es hat sich wirklich so angefühlt, obwohl ich in Innsbruck geboren bin und aufgewachsen, dass ich auch dort vor heimischem Publikum war. Ja.
0: Aber, was ich ja total gefunden habe, dass du vor kurzem vom Land Tirol geehrt worden bist, also ganz, ganz, ganz busy ist schon da, die, die Wertschätzung aus ja. Österreich.
1: Die, die <lacht> Na, nicht nur ein bisschen, ich würde sogar sagen, sehr, denn es ist nicht so, dass meine ähm, olympische Boxkarriere ähm, den Bach runtergegangen ist, das stimmt nicht, nein, sondern das Land Tirol, die Stadt Innsbruck, ich bin öfters geehrt worden, jetzt, wo ich, ähm, in ein, ins Profilager, in den Profisport gewechselt bin, habe die Einladung bekommen ähm, vom Land Tirol auf der Sportlergala und bin da für meine Leistungen im olympischen Boxsport geehrt worden, weil mhm. ich bin oft auch eingeladen worden im Sportamt. Die wissen ganz genau, Innsbruck, Tirol hat einen Boxer und ich war damals der einzige Kader, der nicht aus Wien war. Kannst du dir das vorstellen? Also ich bin der einzige Boxer gewesen von Österreich, der ähm, für die Nationalmannschaft geboxt hat, ohne dass er aus mhm. Wien war. Ja. Und da habe ich schon ein bisschen Anerkennung vom Land Tirol bekommen. Ja. Das freut mich schon, ja.
0: Und für die Kämpfe, die du schon geleistet hast. Vor allem gegen richtig gute Gegner. Danke, ja. Wahnsinn. Du, am 2. Juli hast du gesagt, kämpfst du wieder in Mainz?
1: Genau, ähm, ich kämpfe am 2. Juli in Mainz.
0: Wie ist der Gegner?
1: Ähm, es ist jetzt geplant, ähm, ich war, ich, es steht noch nicht so richtig fest ähm, die Zeit, wo ich mir dann dass mein wenn ein Gegner längerfristig irgendwie stet, feststeht, ist dann ähm, dann soweit, wenn man Titelkämpfe hat und so, dann kann man sich wirklich länger auf den Gegner einstellen und fokussieren, jetzt derzeit ähm, weiß ich noch nicht, wer mein Gegner ist es ist geplant, dass ich vielleicht gegen Milos Janjanin kämpfe, gegen den hätte ich am 4. April boxen sollen ich mhm. habe Corona gehabt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bisschen. In München hätte ja. ich da boxen sollen. Ja, das war Ich habe wieder Rick. Corona. Ich hab schon dreimal Corona gehabt. Unglaublich. <lacht> so ich bin lang? zweimal geimpft.
0: Ich habe es noch nie gehabt. das ist echt
1: Wahnsinn. Ja, also es könnte sein, dass der gegen mich boxt, aber im Prinzip ist mir es egal, gegen wen ich boxe. Das ist die Aufgabe von meinem Boxpromoter. Der weiß, auf wen ich bereit bin, wen er mir in den Ring stellen kann und... Unabhängig davon. Ich habe, wie wir schon vorher geredet haben, ich habe so viele Boxstile schon geboxt. Es gibt mhm. nichts, was mich jetzt noch überraschen könnte von einem Boxstil her. Ich habe starke Leute geboxt, ich habe Leute geboxt, die im Vorwärtsgang boxen, Tempoboxer, ich habe K.O.-Boxer geboxt, Leute, die richtig reinbrettern. Also ihr als Amateur, als olympischer Boxer, wirklich die komplette Palette durch, was Boxstile und Box, Boxerarten arten, angeht, habe ich alles durchgeboxt, deswegen im Profisport, Profi ist nochmal anders, klar, ähm, dünnere Handschuhe und, und Profisport ist ähm, nicht so sehr zu vergleichen mit dem olympischen Sport, aber was das boxerische Können betrifft, bin ich komplett von mir überzeugt, dass es mir egal ist, gegen wen ich jetzt boxe. Es ist mir egal. Ich <lacht> äh, kann mir jeden herstellen, ich werde immer, und das ist dem Petko auch bewusst, ich werde immer einen guten Kampf liefern immer, weil ich Qualitäten habe.
0: Können wir uns den Kampf irgendwo anschauen?
1: Ja, also es wird definitiv auf Fight24 übertragen. Ja. Ähm, die Veranstaltung eben ist am 2. Juli, am 1. Juli haben wir das Wiegen. alles in Mainz. Die Veranstaltung war eigentlich geplant, jetzt zu boxen, 2. Juli in, ähm, wie ist es? Wie, wie war es geplant? Ich weiß es nicht. In der Britta-Arena in, in Wiesbaden, genau, mhm. Wiesbaden wäre es gewesen, aber da wollte man in einer Arena boxen, in der Britta-Arena, aber da haben sie noch nicht die Bewilligung von der Stadt bekommen für dieses große Event, weil es eigentlich nur für Fußball und alles mögliche, aber nicht für Konzerte, mhm. Lärm und alles mögliche. so In dieser Richtung haben sie nicht die, Bestät also die Erlaubnis von der Stadt bekommen, deswegen machen wir das jetzt in Mainz, in der Pyramide in Mainz, und da mache ich den dritten Hauptkampf. Der Hauptkampf macht Schäffert Isufi, mhm. ein boxer aus München, ist jetzt WBF-Weltmeister geworden, war auch schon IBF-Europameister. Krasser Typ, wir haben schon krasse Boxer im, im Boxstall von Petko. Und der Schäfer ist auch jemand, ähm, an dem ich mich orientieren kann, weil der ist, der ist schon ein bisschen älter, 32, hat viele Profikämpfe hinter sich, auch, auch eine lange Amateurkarriere gehabt. Aber es ist schon so, dass wir bei Petco Leute haben, die man als Vorbild sehen kann, im Sinne von, wie man sich verhält, wie man ähm, sich als Profi vorbereitet, weil Vorbereitung und das Training mhm. ist auch etwas anders. Man muss halt auch ein bisschen was umstellen. Wir boxen viel mehr Runden, Ihr ein bisschen das Problem, dass ich gerade ein bisschen ähm, vom Stil her im Zwiespalt bin zwischen Olympischen Boxen und Profiboxen. Da ich halt ähm, noch eine hohe Schlagfrequenz habe, was mhm. im Olympischen Boxen benötigt wird, aber im Profiboxen, wenn es dann um mehr Runden geht, ja, geht das hart. sollte man die Frequenz und sich die Kräfte ein bisschen einteilen. Und da haben wir, das macht der Petko sehr gut, ähm, Vorbilder und Idole wie den hat an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Und, und ich freue mich auf alle Fälle auf den Kampf. Also 2. Juli, die Vorbereitung läuft gut. jetzt war es ein bisschen stressig wegen Wohnung, Einzug, ähm, die ganzen Sachen aufbauen, aber kein Training ist zu kurz gekommen. Training hat, es, hat für mich die oberste Priorität. Ich fahre halt immer eine halbe Stunde, 50 Kilometer mit dem Zug nach Wörgl. Ja. Aber es zahlt sich aus. Ich bin dort, habe ich das beste Umfeld mit meinem Trainer Suleiman Kubat, auch der Tiroler Boxverband, auch wenn ich jetzt als Profiboxer dem Verband insofern nicht viel bringen kann, ähm, den unterstützen mich sehr und die sind auch natürlich stolz darauf, dass sie in ihrem Boxclub einen Profiboxer haben, den sie präsentieren können. Also ich kann nur dankbar sein mit allem, was, wie sich jetzt mein Leben ähm, verändert hat, ins Positive, mit Petco, mit ähm, dem Management, mit dem er arbeitet, mit Daniel Kemp und Berit Mühl von der Vision in Leben GmbH, die sich auf eben, Organisationen und Unternehmensentwicklung und so spezialisiert haben. Wie gesagt, die Veranstaltung am 2. Juli kann man sich ähm, 24. Ah, nein, auf Fight24 anschauen und sich eben ein bisschen selber ein Bild davon machen. Aber die Veranstaltung am 16. April, wo ich nicht dabei war, Petko Speed Box kann man sich auch anschauen auf Fight24 und ein Bild davon machen. Petko macht richtig krasse Veranstaltungen. Deswegen richtig stolz, bei ihm zu sein. Wir sind seriös. Boxen hat jetzt ein bisschen, ähm, ist, ist jetzt ein bisschen ins negative Licht mhm. gezogen worden. Ein paar Skandale waren wie
0: Die Aira auf jeden Fall einmal und Bounce mit, mit dem Verband.
1: Ja, das, das, aber das ist jetzt, was Österreich betrifft, aber wie gesagt, so, ich mag mich nicht in Problemen aufhalten. Für mich ist es damals nur gegangen, um einen neuen Trainer, alles andere, was drumherum passiert ähm, ist und, und alles, was, was drumherum gesprochen wurde. Ähm, da bin ich nicht viel ähm, irgendwie beizutragen, weil ich kann vieles gar nicht beurteilen, da ich in Tirol war mhm. und in Wien. Ja. Für mich ist es im Prinzip nur darum gegangen, dass ich einen neuen Trainer bekomme. Und ich bin auch vom Verband da war eine kurze Suspendierung, aber ist gleich aufgehoben worden, weil ich nie irgendwo verbandschädigendes Verhalten gezeigt habe. Ich habe mich da immer ähm, im, 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 zurückgehalten und eben eigentlich von meiner Seite aus sehr professionelles, sportliches Verhalten gezeigt. Ich will mit niemandem im Schlechten sein und genauso auch nicht mit dem Verband. Und was wollte ich noch sagen? Ähm, was Petko betrifft, was habe ich da vor? Der hat irgendwas gesagt. <lacht> Wegen der Veranstaltung haben Ver wir. Halt Aha, gehabt. genau, ja. Ähm, Oliver Pocher zum ja. Beispiel in Ding, hat eine Backpfeife bekommen, ist geohrfeigt worden, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Für uns <lacht> so einen Komödianten. Ah, ah, sorry, das war aber nicht in ähm, Oliver Pocher,
0: sondern ähm, in Will Smith.
1: Nein, nein, das war ah, bei no. den Oscars. Ne? Okay. Oliver Pocher hat eine Ohrfeige bekommen. Noch über und. und. Bei der Universum-Veranstaltung, als jetzt ähm, Sinan G und dieser Bösemann die geboxt haben, die ja. zwei Rapper, da war auch eine Eskalation mitten im Event, so. am Event. Also während dem geboxt ja. worden ist, ist die komplette Halle eskaliert. und <lacht> Das sind halt natürlich so Sachen, die das Boxen ins negative Land bringen. Das ist das, was der Petko anders ja. macht. Wir sind seriös, wir machen... Boxveranstaltungen, wo man ganz normal mit der Familie hingehen kann. Und wir zeigen, dass Boxen sehr wohl eine Sportart ist und dass alles sportlich und mit Respekt abläuft.
0: Eine sehr seriöse Kampfveranstaltungen gibt es heute Abend Abend. Heute ist der 11. Juni und wir werden uns vom Hannes Schneider die Inferno anschauen.
1: Ja, also... Ähm Du hast spontan bei mir reingemeldet, dass du ähm, in Innsbruck bist, ein ja. äh, Podcast, Interview mit mir gerne machen würdest. Ich natürlich gleich zugesagt, weil ich jetzt noch da bin, morgen fahre ich dann auf ein Trainingslager nach Zagreb zur Vorbereitung für den zweiten
0: Perfektes Timing.
1: Aber, genau, und ich werde aber sowieso auf die Veranstaltung kommen, weil heute ein sehr, sehr guter Freund von mir kämpft, das ist der Gökhan Aksu. Er, ist auch, er selbst ist aus Kufstein, mhm. trainiert hin und wieder bei uns in Wörgl im Boxclub Unterberger und auch in Rosenheim, weil es eben nicht weit weg ist von ihm. Und den werde ich heute unterstützen. Er ist ein sehr sympathischer und sehr disziplinierter Sportler. Ich drücke ihm die Daumen, ich, ich kenne mich im, im in MMA. MMA viel zu wenig aus. Um da irgendwie ein Urteil oder irgendwas zu treffen, eine Prediction, ähm, durch jetzt mal gesagt, dass der Gegner ziemlich ja. stark ist.
0: Bock, dann gerade, der Bock, die haben wir schon öfters im Interview gehabt. Ein guter Typ, ja? ist nicht also so schlecht. Wird sehr spannend ich, werden.
1: Ich, ich kenne mir eben leider zu wenig mit dem Aus, aber ja. ich weiß, was für Qualitäten der Göckern äh, mit sich bringt. Er ist im Training sehr fleißig und Boxen, das kann ich als Boxer sehr gut mhm. beurteilen. Er hat ein gutes Striking, also ähm, ich habe schon mit einigen MMA-Leuten ähm, Sparring gemacht und da stellt sich der Göckern richtig, richtig gut an, ja. mit dem tue ich mich sogar ab und zu mal schwer, ist auch ein bisschen unorthodox für mich, so er macht jetzt nicht reines Boxen, für mich ein bisschen schwerer, aber, aber was ich als Boxer beurteilen kann, ist, dass der ein gutes Striking hat.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Theoretisch könnte man Wetten abschließen halt.
1: <lacht> <lacht> Dazu kenne ich den anderen Sportler nicht sehr, ja. aber ich weiß, dass der Gökhan ein großes Herz hat und, und ähm, das ist nicht jemand, der aufgibt. Keinesfalls. Ja. Also, ah, auf.
0: Ich freue mich schon. Ja. Dank. Wird ja. Ein geiler Kampf. Wird richtig geil. Okay, ja. cool. Christopher, Wahnsinn. Ja. Hat mega viel Spaß gemacht, mit dir über Kampfsport zu sprechen.
1: Ja, geil. Ja, Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Cool, dass du vorbeikommen bist.
0: Danke, dass du mich da in eine noch nicht ganz so fertig eingerichtete Wohnung einerlassen hast. Ja, gerne. Jetzt <lacht> wollte ich eine
1: ruhige Umgebung, und dann habe ich passt. Ja, voll. Das, das ist meine Wohnung.
0: Richtig cool, super, danke. Perfekt. Hat Spaß gemacht und alles Gute für deinen Kampf am zweiten. Vielen, Juli.
1: vielen Dank und ja, ähm, noch alles Gute, bis zum nächsten Interview. Okay.
0: Das war Podcast Folge 65 mit Profiboxer Edin Aftic. Er kämpft am 2. Juli in der Pyramide in Mainz. Tickets erhält ihr unter www.batcorespeedandbox.de Nur noch eine kleine Info am Ende. Der MMA-Kämpfer Gökhan Aksu hat an diesem Abend seinen Kampf gegen Bogdan Grad leider verloren. Gratulation aber an Bogdi. Danke fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen super Start in die neue Woche, viel Gesundheit
1: und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.